0: 好，欢迎收听信电台。这段是不是特别耳熟？就是因为我最近才刚刚找到这个歌的出处。呃，小的时候看奥特曼那个，呃，结尾的时候，北京电视台也好，还是那个光盘里边放的也好，都会有这段歌。然后我就当时觉得特别好听，我就心心念念嘛。大概从呃四五年级开始，我就一直想这歌，找哎找不到找不到。然后那天突然翻微博。发现了这首歌啊！这首歌是一个平成平成系列奥特曼，但是我我们这期的主角还是最经典的昭和系列的奥特曼，也就是从一九六六年开始的初代奥特曼到一九八零年截截止的艾迪奥特曼这十呃十四年的时间的七位奥特曼。然后其实呃，奥特曼确实是这个日本特摄片的代表，呃。它的缘起呢，其实源于这个昭和二十九年，一九五四年，呃，放映的怪兽电影《哥斯拉》《过激拉》，呃的一个引起了这个怪兽的这个风潮，战后的怪兽风潮，然后在这个儿童中形成了一个社会现象吧。然后《远古英二》呢，也就是欧特奥特之父，奥特之父《远古英二》，它刚刚这个随着电视媒体的崛起吧，新媒体当当当时还电视还是新媒体呢。然后崛起之后，他就觉得这个要拍个怪兽电影然后呢，他就跟那个 TBS，、呃、电视台联合制作了一个怪兽的特摄节目，呃，叫《奥特 Q》，呃，这个《奥特 Q》取得了非常大的这个反响，呃，收视率达到了百分之三十二，就已经就算是万人空巷了吧。然后，呃，然后之后就就他们说这个尝到了甜头之后，还继续要拍。但是其实有意思的一点就是。呃，刚开始设定的路线是怪兽对战怪兽，也就是说，呃，是没有奥特曼的。呃，那个也就是说，初代奥特曼的第一集就欧特什么怪兽作战，欧特作战第一号，他的主角是，呃，怪兽百慕拉，百慕拉呢是正义的怪兽，但是呢，后来这个这个这个这个他们内部协协调说商定，觉得还是，呃，应该在怪兽的基础上。呃、嗯，有一个宇宙人，宇宙人打怪兽，这才有意思。然后，于是就出现了奥特曼。呃，那在奥特奥特曼初代奥特曼第一集中的那个，呃，奥特作战第一号出出现的那个红色圆球所变换的那个怪兽百慕拉，其实是在原原本设定中他们定义的正义人、正义怪兽。结果那个这么一改，就变成了，就就是你也甭当主角了，你第一集就先打死你吧。然后，于是就在一九六六年七月十七日，呃，奥特曼终于登上了荧幕。第一集叫《欧特作战第一号》，我们来听一下。这第二年，呃，赛文欧特曼登场。呃，赛文欧特曼呢，可以说是呃，昭和系列欧特曼中的经典代表作。呃，就俗话说，这个神作都是第二部嘛。然后，他整个在这个拍摄水平和这个特效制作以及故事内容方面都上了一个新的台阶，并且呃，很多人说，就是以后的欧特曼都不具备的赛人赛文欧特曼的这个思考深度。呃，其实是在这个冷战背景下，呃，不，他不光是打怪兽，还包括对这个呃核武器啊、对战争啊、对自然的破坏的一些反思。呃，我们来听一下这个。而且，但其实赛文奥特曼，呃，在呃就整个系列奥特曼中，我觉得是串场次数可以算是最多了吧。然后他不停的在跟跟各个奥特曼有互动，就是给这个杰克。那个戴个手 镯， 明儿给那个 泰， 就是泰罗送个东 西， 后天给雷欧什么培训一下这个专业技 能， 就是很忙。
1: t ル r o u g h the
2: seven, through the seven, t h
0: 两年之后，奥特曼才出了下一部，叫《杰克奥特曼》。其实“杰克”这个名字是后来才才才才那个在官方公布之前叫《归来》的奥特曼，呃，以至于很长时间，有的人呃，很长时间认为那个《归来》的奥特曼就是奥特曼。呃，但是在这个通过相关的广告和介绍与推广中，人们才渐渐的意识到，呃，《归来》的奥特曼、归曼是一个全新的奥特曼，而不是。呃，初代被那个杰顿打死、打败的那个初代奥特曼，呃，这这部杰克奥特曼其实是我呃人生中呃第一次看奥特曼，呃，就看的是杰克奥特曼，当时在那、这个，我记得当时好像是在九眼桥吧，买的那个盘，那集叫《欧特在夕阳下死去》和《欧特之星闪光之时》。那个是一个欧杰克奥特曼里边比较大成本的连续两集的那个奥特曼遇到了大危机的那么一集，呃，讲的是这个什么杰克奥特曼被制服了，然后之后，呃，那个赛文奥特曼和初代奥特曼去救他。哦，这集非常非常宏大，我到现在还记得那个，呃，这那个宇宙人，呃的经典台词，他他呃扮扮换成那个呃科研员的形象，然后再去研究杰克奥特曼的弱点，然后他就说，呃。是西格拉斯和贝姆斯他们，香秀树在哪里？我操，就是我到现在还记得，呃，他们那些呃每一个人的表情，还有他们他们的台词。我觉得《杰克奥特曼》对我留下了非常深刻的印象，以至于我听到了《杰克奥特曼》那个呃开场的 OP， 呃都会感动的流泪。紧接着一年之后，一九七二年四月七号，《艾斯奥特曼》上映。呃，《艾斯奥特曼》其实。我我在我给我印象中就是他很酷，因为他光线的方法很多，感觉他会会很多招，就不像之前的那个赛文杰克和初代，呃，基本的光线技能就是呃就是叫什么那个斯贝修姆光线，呃、但是艾斯呢就很多的那个各种各样的光线的招，感觉他特别帅，特别酷，并且特别年轻。他也是他也是奥特曼中首次引入双人合体。那个变换的这个概念，并且其实我觉得《S.O. 曼》确实比较恐怖，因为他引入了一个叫“邪恶组织”这么一个概念，就是亚波人嘛，呃、亚波人。然后之后他在异次元的那个层面，然后去唤醒超兽和怪兽，呃、并且改造怪兽，然后让这个呃人类陷入危机，然后最后他自己出来之后被 S.O. 特曼打败。呃，就那几集都非常恐怖。然后我到现在还记得这个亚波人那个。呃，是一个算是个童年阴影吧，和那个呃，和和很多的这个宇宙人一样，包括呃，叫谁呃，杰顿，还有那个我记得还有杰克中的那些什么吸血鬼啊，我觉得都是童年中的阴影。七三年四月六号，泰罗上映。呃，感觉这个奥特曼好像是个四月份，就是几乎以后结合以后的那个上映都是在次年的四月份。四月份，呃，泰罗跟之前最大的不同就是泰罗年轻了，而且泰罗的身份也不太一样。泰罗是一个那个算是官二代，呵呵呃，太子爷。呃，他并且引入了一个欧特兄弟的概念。呃，也就是之前的那些奥特曼，大家都是兄弟。然后，在泰罗不行的时候，或者泰罗遇到大危机的时候，要展现出兄弟齐心的这个齐力断金的这么一个团结能力，然后大家一块儿摧怪兽。呃，给我但是其实，在泰罗在平在昭和系列奥特曼中设定，呃，算是单体作战能力最强的奥特曼。呃，并且在这个这个整部剧中，泰罗也。比原来的他那些哥哥们要活泼一点然后之后要生活化一点 Haha, 四年四月十一日，雷欧上映。呃，该剧这个颠覆了以前这个传统的奥特曼的这个作品传呃这个思路。呃，光线少了，雷欧感觉是一个呃靠徒手打怪兽的那么一个李小龙般的人物。然后他的师傅是赛文，然后整体的拍摄风格都非常写实，就是呃像艾斯那样或者泰罗那样大量的光线啊科幻啊、呃、就少了很多。呃，这也导致了当时平均收视率。只有百分之十四的极大下降，呃，中期对这个，呃，修改的时候对这个他雷欧有一些往回找吧，然后去尝试一些喜剧风格，呃，去尝试一些科幻的严酷的东西，但是还是只有百分之十左右的收收视率，呃，这其实是跟当时我觉得啊，就跟当时那个七四年左右，呃，石油危机导致这个呃冲击日本经济，然后而快速发展有关系。其实我觉得雷欧还是比较一个生不逢时的一个作品。其实现在来看，雷欧呃是整个呃昭和系列奥特曼中最不一样的奥特曼、呃。当时我记得我没有在电视台上看过，因为电视台好像我印象中好像是没有放过雷欧、呃。是同学的盘。呃，给我留留下最大深刻印象的就是，呃，雷欧基本上呃几乎很少用光线，呃，都是拿脚和手打死怪兽和踹死怪兽。呃，当时小的时候觉得不过瘾，但是现在看来，呃，对整个奥特曼的发展是有一个试验和呃试水的意义的。呃，并且雷欧这这个这部呃这部片子是有两个 O P 的，我们大家可以听一下。I'm the o n 六年之后，一九八零年四月二号，《艾迪奥特曼是》是呃上映，呃，这一部《艾迪奥特曼》呃跟以往最大的不同就是呃，在这个特摄技术方面六年了有一个长足的进步。呃，我记得之前的那些呃 MAT 队也好，还是一些什么特搜队也好，呃，他们的飞机都还比较小，都是那种战斗机，然后撑死就是两个飞机合成一个。然后，但是在艾迪奥特曼中，呃，我忘了对应队叫什么名了。那个他他们那个队，呃，是有一个巨型的航空母舰的。这当时在小的时候刚刚开始看奥特曼的时候，呃，看那个《奥特曼大全》上，他在介绍艾迪奥特曼的时候，就会觉得哦，艾迪奥特曼跟别的奥特曼确实不一样。第一，招数多，他的招别的奥特曼就半片就够了，艾迪奥特曼就得整个一篇一篇半，就是全部都是他的招数。然后他们他们的那个队呢，呃，武器也多，而且也先进，并且呃，艾迪奥特曼是在整个整个昭和奥特曼系列里边唯一没有失败过的奥特曼，嗯、呃，而且他的身份也有了变化，他不再是一个呃专职的赛车手，或者是一个什么武艺高强的什么空手道选手，而是一个普普通的老师，呃，他平常还要给呃学生讲课呃，教学生怎么。呃，一生悬命，然后要拼搏努力，然后业余时间打一打怪兽，呃，并且这部《艾迪奥特曼》呃的最后一集，呃的最后一个怪兽不是奥特曼打败的，而是人类打败的，这也为呃整个昭和系列奥特曼画上了一个圆满的句号。呃，从一九六六年到一九八零年，十四年，呃，十四年的时间里，呃，整个。七部奥特曼，然后支撑起了整个呃那个时间段，乃至以后三十年时间里，呃，日本特摄剧的呃算是中流砥柱吧。其实我我觉得这个奥特曼这个系列片子有点像这个人造的这个呃男孩童话，就好像这个白雪公主和这个什么灰姑娘呃女孩，这是女孩们的童话嘛。然后奥特曼这种高达。呃，这就是男孩的童话，然后就是中二，看了之后就中二上身，然后听到那歌曲就觉得我操，热血沸腾。我、哦、其实我觉得这是，呃，非常好的一种现象，也希望，呃，这种特摄剧也好，还是这种机甲动画也好，能够持续的推出，然后影响一代又一代的少年。
2: only one. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! に。h oh, oh! Oh, o